0: Buenas, buenos días estudiantes. Eh, quisiera eh, iniciar este podcast eh, sobre la lección 1, eh, que el título eh, central de la lección es la descripción. Y con eso pues vamos a hablar un poquito sobre eh, la autora, que eh, escribió El Recado, que es el cuento que vamos a analizar, vamos a leer y vamos a analizar en este primer capítulo o primera lección. Eh, Se llama El Recado, es de la autora mexicana eh, Elena Poneatosca, Amor. Ella nace en París, Francia, en 1932 y eh, huye de la Segunda Guerra Mundial en 1941 y emigra a México. Eh, Es una autora que ha ganado importantes premios literarios, eh, tiene una amplia producción periodística y literaria, también ha publicado otras importantes crónicas, entrevistas en entre destacados periódicos mexicanos y extranjeros. Y su primer libro de ficción, Lilus Kikus, uh, ve la luz el año siguiente, en 1962. Eh, también trabaja como asistente del ant- antropólogo estadounidense Oscar Lewis, cuyas investigaciones etnográficas ejercen una gran influencia en su obra. Bueno, un poquito de la autora. Yo siempre eh, hago referencia a quién es la autora, de dónde es, cuál es su background. Obviamente, eh, se puede investigar un poco más. Ustedes podrían buscar en en Google e investigar un poco más sobre esta autora. Eh, Antes de leer, eh, el primer párrafo del cuento, ¿quién crees que es Martín? ¿Quién, ¿Quién imaginas que es la narradora? Y busca en el texto palabras que justifiquen tus respuestas. Okay, esto es como especie de una entrada al cuento que eh, se incluye el recado ¿verdad? Y para que ustedes vayan pensando qué cosas podríamos eh, ampliar de la lectura muy bien, voy a empezar el recado vine Martín y no estás me he sentado en el peldaño de tu casa recargada en tu puerta y pienso que, que en algún lugar de la ciudad por una onda que cruza el aire debes intuir que aquí estoy En este, tu pedacito de jardín, tu mimosa se inclina hacia afuera y los niños al pasar le arrancan las ramas más accesibles. En la tierra, sembradas alrededor del muro, muy rectilíneas y serias, veo unas flores que tienen hojas como espadas. Son azul marino. Parecen soldados, son muy graves, muy derechas. Tú también eres un soldado. Muchas marchas, perdón, marchas por la vida. Uno, dos, uno, dos. Todo tu jardín es sólido. Es como, es como tú. Tiene una resiedumbre que inspira confianza. Aquí estoy. Contra el muro de tu casa, así como estoy a veces contra el muro de tu espalda. El sol da también contra el vidrio de tu ventana. Poco a poco se debilita porque ya es tarde. El cielo enrojecido ha calentado tu madre selva. Y su olor se vuelve aún más penetrante. Es el atardecer. El día va a decaer, tu vecina pasa, no sé si me habrá visto, va a regar su pedazo de jardín. Recuerdo que ella te trae una sopa de pasta cuando estás enfermo y que su hija te pone inyecciones. Pienso en ti muy despacito, como si te dibujara dentro de mí y quedaras allí grabado. Quisiera tener la certeza de que te voy a ver mañana y pasado mañana y siempre en una cadena interrumpida de días. Que podré mirarte lentamente, aunque ya me sé cada rinconcito de tu rostro. Que nada entre nosotros ha sido provisional o un accidente. Estoy inclinada sobre la hoja de papel escribo todo esto y pienso que ahora en alguna cuadra donde camines apresurado, decidido como sueles hacerlo, en alguna de esas calles por donde te imagino siempre Don Celes y Cinco de Febrero o Venustiano Carranza, en alguna de esas aceras grises y monocordes, rotas solo por el remolino de gente que va a tomar el camión. Haz de saber dentro de ti que te espero, vine nada más a decirte que te quiero, y como no estás te lo escribo. Ya casi no puedo escribir porque ya se fue el sol, y no sé bien a bien lo que te pongo. Afuera pasan más niños corriendo, y una señora con una olla advierte irritada. No me sacudas la mano porque voy a tirar la leche Y dejo, dejo este lápiz, Martín Y dejo la hoja rayada Y dejo que mis brazos cuelguen inútilmente a lo largo de mi cuerpo y Te espero Pienso que te hubiera querido abrazar A veces quisiera ser más vieja Porque la juventud lleva en sí la imperiosa La implacable necesidad de relacionarlo todo al amor ladra un perro, ladra ladra agresivamente, creo que es hora de irme, dentro de poco vendrá la vecina a prender la luz de tu casa, ella tiene llave y encenderá el foco de la recámara que da hacia afuera, porque en esta colonia asaltan mucho, roban mucho, a los pobres les roban mucho, los pobres se roban entre sí. Sabes, desde mi infancia me he sentado así a esperar. Siempre fui los dócil porque te esperaba, te esperaba a ti. Sé que todas las mujeres aguardan, aguardan la vida, futura, todas esas indig- imágenes forjadas en la soledad, todo ese bosque que camina hacia ellas, toda esa inmensa promesa que es el hombre, una granada que de pronto se abre, tras sus granos rojos, lustrosos, una granada como una boca volumosa de mil cajos. Más tarde, esas horas vividas en la imaginación, hechan, hechas horas reales, tendrán que cobrar peso y tamaño y crudeza. Todos estamos, oh mi amor, tan llenos de retratos interiores, tan llenos de paisajes no vividos ha caído la noche y ya casi no veo lo que estoy borroneando. en la hoja rayada ya no percibo las letras allí donde le tendías que en los espacios blancos en los huecos donde te quiero no sé si voy a echar esta hoja debajo de la puerta no sé me has dado un tal respeto de ti mismo quizás ahora que me vaya Solo pase a pedirle a la vecina que te dé el recado, que te diga que vine. Ok. Wow. Un cuento hermoso, me parece. Un cuento de amor, obviamente. Pero también hay otros elementos importantes en este, en este relato, que es muy corto. Eh, quisiera hacer una observación rápida. Eh, fíjense en el vocabulario, fíjense en el vocabulario y eh, eh, pongan mucha atención porque hay palabras que son palabras nuevas ¿okay? entonces traten de hacer eso y también eh, me gustaría me gustaría eh, hablar un poquito de un análisis ¿okay? el cuento está criticando cómo las mujeres crecen de la niñez esperando a un hombre no tienen una vida emocionante porque siempre están pensando y soñando en la idea de que un día un hombre vendrá eh, sabes desde mi infancia me he sentado a esperar ¿no? entonces allí hay una comparación con la realidad ¿no? de, de una mujer por ejemplo muestra que las mujeres son tímidas y pasivas porque saben lo que quieren pero no dicen nada quisiera tener por ejemplo del texto quisiera tener la certeza de que te voy a ver mañana al principio la mujer tiene el coraje para decir al martín eh, cómo se siente pero al final después de mucho tiempo pensándolo más y más ella pierde el valor y no deja el recado ¿no? entonces eh, hay una comparación obviamente en esto ¿no? eh, <coughs> obviamente hay una narradora ¿no? Eh, la narradora está, eh, perdón, es un personaje del texto. Esta es la mujer que escribió la carta a Martín, la mujer que escribió en la primera, en la primera línea del cuento, vine Martín y no estás. Me he sentado en el peldaño de tu casa, recargada en tu puerta, y pienso que en algún lugar de la ciudad. ¿No? Eh, punto de vista de la autora, creo que hay un poco de simpatía pudiera ser. Eh, tosca está criticando el pacifismo de las mujeres mexicanas durante esta época. Eh, el recado se publicó en 1967 en México durante el principio del movimiento feminista en México. ¿no? Entonces esto es importante también incluirlo como parte del análisis. Eh, durante este tiempo eh, las mujeres estaban peleando para ser más que esposas y amas de casa ¿no? también había una revolución en la Ciudad de México los estudiantes campesinos y mujeres eh, protestaban contra el gobierno una protesta muy famosa que se convirtió en masacre en 1968 eh, Elena Poniatowska la autora escribió un cuento sobre la masacre que se llama The Night o Tlat del, del Olco, que es un, una, una historia eh, real que es muy eh, específica ¿no? de, de México y dice mucho eh, de, de un antes y un después en referencia a, eh, a México y a su sociedad en los años 60. Eh, también podemos ver que la autora nació en París, Francia, pero fue criada en México. Eh, su carrera se inició en el ejercicio del periodismo. Eso lo vimos en la parte de la, de la biografía y ha publicado muchas obras, entre las cuales eh, incluyen varios géneros. ¿no? Por ejemplo, están los ensayos periodísticos, están también los cuentos. entonces. Eh, se maneja en ese en ese estilo de escritura eh, en, dentro de los personajes el hombre que la mujer ama es Martín ¿no? el destinatario de la carta que no sabe que ella lo espera ¿no? él representa quizás la ausencia de un querido e indirectamente eh, el que causa quizás su desdén pero también es el dueño de la mujer, en ese ese amplio aspecto de cómo vemos al hombre a través de la información (coughs) que da la mujer. Eh, Obviamente, dentro de las técnicas narrativas, está también el leitmotiv, el personaje central es la narradora, ¿no? Eh, no conocemos su nombre, pero ella escribió toda la carta a Martín, eh, su amante, ¿no? muy poéticamente, eh, que nunca llegó mientras ella esperaba. Ella representa la soledad y el dueño eh, de, quizás él sería el dueño de su amor ¿no? y quizás la carta ah, es, es el leitmotiv que quizás podríamos eh, utilizar en este, en este cuento tan corto. Ella también representa la soledad, eh, ella esperaba todo el día, esperó no sabemos exactamente cuánto tiempo, eh, porque también, también sabemos que eh, al final ella dice que la vecina va a venir a prender la luz para que haya eh, luz. ¿no? Entonces eso nos da a entender que quizás esperó por muchas horas. ¿no? Eh, y también por el hecho de la oscuridad de la noche. Eh, y el otro detalle es que también eh, la mujer habla mucho de dónde está, o se imagina dónde está Martín qué está haciendo, dónde está caminando, ¿No? porque inclusive hace referencias a varias avenidas, ¿no? con nombres y detalles de la ciudad. La luz eh, es otro aspecto que es importante. Eh, eh, quizás puede ser que ella eh, de la carta, ella dijo, en la última parte del cuento, que iba a dar la carta a la vecina para que se la entregara, quizás. ¿no? Eh, también hay una referencia al sol ¿no? eh, en contra de las ventanas, la luz de la habitación de Martín o la puesta del sol. ¿no? Entonces, todos esos son aspectos que pueden representar la emotiva. Flashbacks: tenemos la esperanza. Eh, aquí estoy en contra del muro de tu casa, así como estoy a veces contra el muro de tu espalda. Eh, la vecina de Martín, que te, le trae sopa cuando él está enfermo. Y también las calles eh, por donde ella se imagina que él está caminando. ¿no? Y también ah, hay un poco de ironía en el cuento, eh, porque con toda la explicación que ella da, eh, al final quizás ella no va a dejar el recado. Fíjense que eso es algo que no tenemos muy claro ¿no? al final de, de la historia. Pero bueno, fíjense, con esto quiero eh, quizás terminar el podcast eh, y darles la oportunidad para que ustedes lo lean también cuidadosamente, pongan atención al vocabulario, palabras que son nuevas que ustedes no conocen, eh, subrayenlas. Búsquenla. eh, Aquí en el el libro de texto están definidas, pero de todas maneras sería bueno que ustedes las buscaran y de ese modo poder eh, entender un poquito más el contexto de la historia. Pero bueno, entonces nos vemos en un siguiente podcast eh, y hasta luego.